0: Hallo, herzlich willkommen in der Pulswelt beim PULS Open Air 2019. Ich darf euch zwei Gäste ankündigen, die noch ihre Zettel unter Kontrolle bringen. Und zwar Vanessa und Mintu. Die beiden haben einen Podcast, äh, ihr Baby sozusagen. Der heißt Rise and Shine. Erzählt mal, was macht ihr in eurem Podcast?
1: Ähm, wir sind ja... Diesmal kann man uns ja sogar sehen, das ist ganz toll, das ist das erste Mal. Wir sind äh, Wirtdeutsche und wir sprechen in diesem Podcast darüber, über Themen, die uns ähm, als Wirtdeutsche
0: interessieren und die uns da auch beschäftigen. Meistens über Essen, manchmal über Familie, Dinge, die uns wütend machen. Meistens nicht über Sex. <lacht> über Sex, Das, das, hat, das hängt auch nicht zusammen, aber... <lacht> <lacht> aber äh, wer über Sex reden möchte oder was über Sex sich anhören möchte, der genau. geht dann später einfach im Anschluss direkt ein Häuschen weiter in die Scheune zu... Linda Becker und so Ariane Alter im Namen der Hose. Ähm, aber erstmal bleiben wir bei euch. Was habt ihr denn dann heute für ein Thema mitgebracht? Wir beide sind Gastrokinder. Das heißt, ähm, eine der Sätze, die wir am allermeisten in unserem Leben gehört haben, ist. Zum Mitnehmen, bitte. <lacht> und deswegen ist unser Thema auch zum Mitnehmen, bitte. Aber wir haben kein Essen für euch, sondern wir haben eine Liste mit ähm, Wünschen aus der Wirdeutschen Community, wie ein Zusammenleben glücklicher und lustiger erfolgen kann. Dann sind wir sehr gespannt. Viel Spaß.
1: Nach den
0: bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in
1: Rostock. Hallo, Puls Open Air.
0: Schöner hier zu sehen. So, jetzt nochmal mit Namen, ich bin Vanessa Wu, ich bin ähm, Journalistin und eine der beiden Hosts von Rise and Shine. Und ich bin Mintu Tran, ich bin ebenfalls Journalistin und ähm,
1: ja, zusammen machen wir seit über einem Jahr dieses, äh, dieses Podcast und äh, wir sind auch sehr froh,
0: weil, äh, hier zu sein, weil das ist unser erster Live-Podcast, Premiere. Ja, wir sind ein bisschen, ein bisschen aufgeregt, <lacht> <lacht> sonst verstecken wir uns eigentlich unter der Bettdecke und haben, <lacht> schminken uns nicht dafür. <lacht> 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 Genau, man kann uns überall hören, wo man Podcast hören kann, also falls ihr euch uns abonnieren wollt, iTunes, Spotify, you know where. Ähm, und wie angekündigt, haben wir heute was zum Mitnehmen für euch. Und zwar
1: ähm, zehn Tipps haben wir mitgebracht. Wie man, wie wir alle glücklicher zusammenleben kann, wie ihr irgendwie eure asiatischen Freunde und Freundinnen irgendwie weniger verletzt, wenn ihr irgendwie mit ihnen zusammen seid. Oder und richtig
0: glücklich macht. So, ja. Wir wollen uns ja nicht immer beschweren. Wir sind ja dafür bekannt, Asiaten sind dafür bekannt, sich nie zu beschweren. Wir halten immer die Klappe. Genau, wir fangen mit dem allerersten Tipp an. Wir müssen auch noch dazu sagen, viele davon haben wir selber gebrainstormt, andere haben wir gecrowdsourced aus also unserer Community, wir ähm, sind relativ aktiv auf Instagram und da haben uns auch einige Tipps erreicht oder einige Wünsche. Und der allererste ähm, ist chronologisch, wenn man Menschen wie uns kennenlernt, dann kann man uns begrüßen. Zum Beispiel, hallo, hey, grüß Gott, christi servus, huhu geht auch, das ist ein bisschen schräg. <lacht> Aber bitte nicht mit Nihao. Auch nicht mit Konnichiwa und auch nichts mit Ching Chong Chong. Es ist. Hört sich jetzt vielleicht schräg an, aber es ist der häufigste Gruß, der uns widerfährt, so in aller Öffentlichkeit. Ich muss auch sagen, das ist ungefähr wöchentlich, alle zwei Wochen so auf der Straße. Also völlig random, das macht überhaupt gar keinen Sinn, so an Supermarkt super der
1: Supermarktkasse. Oder an der Supermarktkasse irgendein Typ ähm, <lacht> in München war das. Jedes Mal, wenn er mich gesehen hat, hat er so seine F Hände so zusammengetan. Nein,
0: Und nein, so nein. <lacht> Ja, oder meistens warten. Warten ist ziemlich verdächtig. Wenn man in irgendeiner Schlange steht, dann kann man ziemlich sicher sein, dass solche Leute irgendwas sagen. Ja. Aber äh, dahin gehen ein Lob ans Puls Open Air. Äh, wir wurden noch nicht mit Nihau begrüßt heute. Ja.
1: Richtig danke, krass. danke an euch alle. Und ähm, das Zweite ist, äh, wir stellen uns meistens vor und sagen unseren Namen. Vanessas Name ist recht unkompliziert. Ja. Ähm, mein Name eigentlich auch. Ich heiße Mintu. Das sind zwei Silben. Das ist weniger als Vanessa. Aber aus irgendeinem Grund. Ist dann das erste Gespräch immer, wie spricht man dich aus? Und ich so, Dude, ich habe extra für Deutsche eine adaptierte Aussprache erfunden. <lacht> Min tu. Es ist nicht mal die richtige Aussprache, aber ähm, also es gibt eine richtige Aussprache, eine richtige vietnamesische Aussprache. Wenn man mich richtig ausspricht, wäre das ein Ming tu. Sind zwei zwei ähm, Sound so Sachen, die es im Deutschen nicht gibt, und deswegen habe ich extra für Deutsche zwei
0: Soundsachen gefunden, die für mich okay gehen. Und dann müsst ihr die einfach nur wiederholen. Genau. Also der zweite Tipp wäre quasi, akzeptiere die Aussprache, die wir anbieten. Ja. Alle von uns haben irgendwelche eingedeutschten Namensversionen. Also ich kenne wenige Leute, die so richtig leichte Namen haben wie Nam. Das geht gut. Aber alles andere ist kompliziert. Und deswegen haben wir eh schon so völlig schräge Versionen für alles. <lacht> Und die kann man einfach nehmen. Weil, weil es total verletzend ist, wenn die Leute dann nämlich anderweitig eingehen. Wir meinen nämlich auch akzeptiere die Aussprache, weil das, das fühlt sich nicht gut an, wenn Leute dann irgendwie sagen, aber jetzt ja, sag doch, wie geht es richtig? Also man kann, es, gibt, es gibt Wege, lieb danach zu fragen. So, aber meiner Erfahrung nach wurde das nie lieb gefragt, sondern meiner Erfahrung nach war das eher so, ich bin in der Schule, erster Schultag, Lehrer geht die Liste durch, bei meinem Namen, Stopp, Stille und dann Hongwan, ich habe meinen Namen geändert, weil ich so genervt davon war, dass die Leute mich immer damit aufgezogen haben. Und die, nee, aber so spricht man so bestimmt, sag mal richtig. Und dann alle in der Klasse irgendwann, ja, sag deinen Namen, sag deinen Namen, nochmal, nochmal. Ich habe es irgendwann gesagt und Hongwen, äh, so hieß also so haben mich meine Eltern genannt das haben sie aber dann alle dann versucht, in irgendeiner Form so richtig schlimm nachzuäffen und das jedes fucking Schuljahr nochmal von vorn. Deswegen habe ich keine guten Erfahrungen damit gemacht, wenn Leute nochmal fünfmal nachhaken, wie man den Namen wirklich ausspricht, weil es ist einfach egal. Ich habe mir eine Version ausgedacht, die hat für mich funktioniert, die hat in Bayern für mich trotzdem nicht funktioniert, deswegen habe ich mich auch irgendwann umbenannt, weil ich dachte so, hey, ich muss mir das Leben nicht so hart machen. Inzwischen bin ich groß, ähm, <lacht> 1,60. <ist> <lacht> ähm, und halte das für voll die blöde Idee, also dass ich das gemacht habe. Aber es ist einfach so, das ist jetzt im Pass. Ich habe mal gefragt im Bürgeramt in Berlin, wo ich jetzt inzwischen wohne, man kann sich nicht mehr zurückerinnern. Ich heiße mhm. jetzt einfach Vanessa, ähm, aber außen ist so eine blöde Erfahrung heraus. wann ist eigentlich auch vor der schöne Name.
1: Der Name bedeutet übersetzt Morgenrot. Ja, ich wurde morgens geboren. Alter, meine Eltern haben mich einfach, also, Mingtu, Mintu übersetzt als einfach kluges Mädchen.
0: Das waren richtig ehrgeizige asiatische Eltern. Ähm,
1: an der Stelle möchte ich noch mal ein Lob an mir aussprechen. Ha ihr habt ein paar Mal meinen Namen falsch geschrieben, ja. ähm, in den sozialen Medien und so weiter. Aber es wurde extra umgeändert. Also wenn ihr draußen auf die äh, Schilder guckt, da wurde nochmal richtig ähm, unser Schild, unser Timestart wurde nochmal überklebt, weil da mein Name falsch stand. Jetzt haben sie es ausgebessert. Aber danke, dass ihr das gemacht habt. Das bedeutet ja. mir sehr viel.
0: Drittens, Essen und Trinken. Ähm, Essen und Trinken ist unser Lieblingsthema. Das ist der Weg in unser Herz, wenn ihr uns kennengelernt habt. Wenn ihr Hallo gesagt habt, netterweise <lacht> und den Namen akzeptiert habt, den wir euch gegeben haben. Dann, ähm, dann reden wir einfach gern übers das Essen. So, noch lieber als über unsere Herkunft, über
1: unsere wirkliche Herkunft. Ob unsere Eltern im Krieg waren.
0: Ja, das ist einfach kein gutes Smalltalk-Thema. <lacht> ähm, ein gutes Smalltalk-Thema ist Essen. Man kann es auch nach dem Alter fragen. In Vietnam ist tatsächlich der, die erste Frage ähm, nach dem Namen meistens das Alter. Also Aber
1: meistens ist es doch ein bisschen, bisschen eleganter gefragt. Meistens äh, fragen sie... Also übersetzt wäre es in welchem Jahr du geboren bist und du genau. sagst dann einfach dein Sternzeichen.
0: Oh, nee, so fortgeschritten war ich nie. <lacht> <lacht> nee, Stern, ja, oder halt das Jahr. Und das sagt man deswegen, weil man im Vietnamesischen, ähm, es gibt nicht so einfache Personalpronomen, die für alle anwendbar sind, sondern man spricht mit dem Pronomen, in dem man in Beziehung zum anderen steht und zwar altersmäßig. Zum Beispiel, Vanessa ist älter als ich. Deswegen muss ich sie total respektvoll mit Chi anreden. Chi, würden wir im Norden sagen. Und ähm, ich es aber nicht. Nein, Mintu ist aus dem Süden. Ähm, und ich spreche sie mit M an, was ähm, das Wort für sowas wie kleine Schwester ist. Ja. Aber Mintu ist auch meine kleine Schwester. <lacht> nicht wirklich. Aber ähm,
1: äh, wie sind wir darauf gekommen? Ich weiß nicht. Ähm
0: aber eigentlich wollten wir über Essen und Trinken reden,
1: damit wir einmal so, in jeder so, ja, ja, Folge ja, ja. über Essen und Trinken reden können. Ach so,
0: ah ja, nee, äh, Geburtstag, ge äh, Jahreszahl, genau. Und damit wir wissen, wer von uns Chi und wer M ist, äh, müssen wir die Jahreszahle fragen. Und wenn wir zufällig im selben Jahr geboren wären, was wir zwar jetzt zufällig nicht sind, dann würde man weitergehen und fragen, ja, aber in welchem Monat bist du geboren? <lacht> und irgendwann würde man so weit gehen und fragen, in welchem Tag bist du geboren, bis alles geklärt ist. Okay, das ist zweite Smalltalk-Frage. Aber als drittes kann man zum Beispiel über Essen sprechen. Ähm, aber es gibt ein paar Falsch Stricke. Also, welche Essensfragen hörst du gerne? Ähm, was ist dein lieblings vietnamesisches Gericht? Oh ja, richtig gute Frage. Was ist dein lieblings vietnamesisches Gericht? Oh mein Gott, ich glaube
1: gerade, also es wechselt bei mir immer, <lacht> weil ich habe dann immer voll Gelüste nach was, dann esse ich das und dann habe ich Gelüste nach was anderem hm. und gerade habe ich voll Gelüste nach Banh hm. Xeo. Das ist ein... Ähm, Leute sagen dazu, Vietnamese Pancake, das ist Bullshit, das ist kein Pancake, weil da kein Ei drin, aber es ist eine Mischung, also es sieht aus wie so Gesundheit, es sieht schon aus wie so ein Pancake und es ist gefüllt mit Shrimps, mit Mungbohnen, mit ganz viel Gemüse und es ist außen knusprig und im Süden tun wir auch Kokosmilch rein, deswegen schmeckt das auch nach Kokos und da ist ganz viel
0: Kurkuma drin und so. Kurkuma, genau, das ist so richtig gelb und meistens sehr flach angebraten und genau,
1: Ja, und man wickelt das dann in Salatblätter ein das sind Fischsoße.
0: Also, falls ihr das in Restaurants findet, es gibt einige gute Restaurants, sogar in München. Ähm, da gibt es sowas. <lacht> <lacht> das kann man immer nehmen. Genau, Lieblingsessen finde ich gut. Ja. Ähm, was wir zu Hause so essen, die Frage mag ich eigentlich auch ganz gern. Ja. Wie man etwas kocht. Geht,
1: äh, oder? Ja. Was ich nicht mag, sind Leute, die in Vietnam waren und dann denken, sie wissen mehr über vietnamesisches Essen als ich.
0: Ja. Das, das sind richtig anstrengende Leute. Die, die haben dann so Expertise aus ihrem Urlaub <lacht> und versuchen einen dann die ganze Zeit zu Whitesplainen damit. Ähm, oder sie sind jetzt ähm, so, haben so eine missionarische Haltung und haben quasi das, das authentische Essen entdeckt. So. <lacht> und das authentische Essen, das muss man doch jetzt irgendwo in Deutschland auch finden. Deswegen ist eine andere Lieblingsfrage so an uns, aber ich persönlich mag sie nicht so gern. Wo gibt es denn das Beste oder wo gibt es richtig authentisches XYZ? Die Sache ist, authentisches Essen das ist, also ich meine, ich frage ja auch nicht immer so nach authentisch deutschen Essen. Das, 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 das funktioniert nicht als Frage. Und äh, moderne modern interpretierte Küche ist auch lecker und ist trotzdem wahrscheinlich irgendwie authentisch. Also authentisch bedeutet eigentlich irgendwie, also ich weiß nicht, was für, eine, was für ein Bild hinter authentisch eigentlich steckt. Für mich ist, solange es Vietnamesen kochen, ist alles okay. Ja, yeah, finde ich auch. Und, und es gibt von allen modernen Interpretationen und äh, die sind lecker und die sind wahrscheinlich nicht authentisch, aber es ist, heißt nichts. Also das Wort ist irgendwie relativ wenig wert. Und ich weiß auch nicht, wo es das authentischste Essen von allen gibt, weil das ist damit wird auch eine ganz komische Hierarchie gemacht. Ich finde, es ist wichtiger, wie etwas schmeckt und wie die Qualität vom Essen ist. Ja. Und da kann ich man auch fragen, weil da habe ich auch so ein bisschen so meine Lieblingsrestaurants. Aber wo ist das authentischste Essen? Gibt. Es gibt ja auch wir deutsches
1: Essen. Also Essen, das hier in Deutschland durch die vietnamesische Community entstanden ist. Und in den Augen von diesen Weißbroten, die denken, sie kennen unser Essen besser als wir, ist das kein authentisches Essen. Aber Reis mit Maggi und Spiegelei ist das authentischste, wird deutsches Essen, das es gibt. Genau. Weil es war, gab früher hier nicht so viele Asiamärkte und es gab keine Sojasauce und dann haben sich unsere Eltern mit Maggi Würze beholfen. Und ich liebe Maggi Würze immer noch. Ja. Ich tue es über alles
0: drüber. Und ich, ich in jedem vietnamesischen Haushalt in Deutschland gibt es Maggi einfach. Ja. Ich Direkt weiß nicht, ob jemand hier das Gegenteil behaupten will. <lacht> Aber Maggi ist auch toll. Also ich mochte als Kind irgendwann sogar Maggi lieber als Fischsoße. So also, wow, oh, Vanessa, wow. Aber nicht nur essen, sondern auch ähm, trinken. Da haben wir auch einen Tipp mitgenommen. Und zwar, es gibt Asians wie mich, die trinken einfach keinen Alkohol. Und bei mir speziell ist es so, ich vertrage es einfach nicht, aber ich mag es auch nicht. Also Wein vertrage ich nicht, das andere mag ich nicht. Also ich mag das Gefühl von betrunken sein. Manchmal magst gern. du ein paar Schnäpse, aber manchmal, nur so ein, Manchmal zwei. selten trinke ich Schnaps, <lacht> aber ich will halt nicht immer Schnaps trinken. Und wenn man was zusammen unternimmt... Dann trinkend, also das kennen bestimmt auch sonstige Nichttrinker unter euch, ähm, dann ist es manchmal so ein bisschen awkward, weil man weiß nicht, was man macht und ich treffe Freunde nicht so wahnsinnig gerne in Kneipen, weil ich trinke ja nicht so gerne und ich will auch nicht immer so süße Getränke trinken und ich freue mich total, wenn es auf Partys zum Beispiel auch irgendein Getränk ohne Alkohol gibt oder ich freue mich total, wenn wir nicht immer nur Kneipenaktivitäten haben, sondern irgendwie was anderes Schönes zusammen machen können, zum Beispiel ähm, Picknicken oder zusammen kochen oder es, also es, es gibt viele Dinge, die man machen kann. That being said, heißt es nicht, dass alle Asiaten keinen Alkohol vertragen, Leute. Einfach Mint, nein. Mintu, säuft euch unter den Tisch. <lacht> <lacht> okay, wir nehmen das zurück. Das, das, ist, das hören auch unsere Eltern in diesem das Podcast.
1: <lacht> Aber es gibt AsiatInnen, die keinen Alkohol vertragen. Das nennt man liebevoll Asian Glow. Das oder
0: heißt, Asian heißt, Flush.
1: Oder Asian Flush. Das heißt, diese Personen laufen einfach am, am kompletten Körper rot an. Also auch am Bauch. Und an den Handinnenflächen.
0: Und es ist sogar am Augapfel so heiß. Oh mein Gott. Ja.
1: Und ähm, es gibt andere Personen, die, die die euch wirklich unter den Tisch saufen. Ich challenge euch, mein kleiner Bruder sauft euch alle unter den Tisch. Und okay. das darf ich sagen. Und, ähm, also deswegen geht nicht sofort davon aus, dass eure asiatische Freundin, euer asiatischer Freund kein Alkohol trinkt. Aber... Seid einfach ein bisschen, ähm, also habt es mehr im Kopf, wenn ihr wisst, diese Person hat diese Reaktion auf Alkohol, dann schließt sie auch in der Freizeitplanung irgendwie mit ein und denkt, sich, denkt euch für sie was Nettes aus. Man
0: kann einfach fragen, trinkst du auch Alkohol? Ja. Also genau, und dann kann man einfach schön planen, weil ich glaube sonst, das ist, das ist eine totale Kleinigkeit, aber dadurch schließt man Menschen aus. Ähm, nicht absichtlich und niemand würde sich beschweren, weil es wäre anmaßend, aber es ist irgendwie einfach irgendwann kommt man halt nicht mehr so oft mit und dann ähm, ja, vermischen sich die Kreise nicht so.
1: Ja, es ist ja auch kein Problem, dass irgendwie nur AsiatInnen betrifft. Viele Muslimas und Muslime ja. trinken ja auch keinen Alkohol. Es ist einfach so eine nette Sache. Es gibt ja auch viele, keine Ahnung, Almans die keinen Alkohol trinken, einfach so aus gesundheitlichen Gründen oder
0: so. Dürfen wir allmann sagen oder beschweren sich dann unsere Hörer wieder? Naja, ich habe jetzt das K-Wort nicht gesagt. Stimmt, das K-Wort ist richtig böse. Wenn manchmal sagen wir das K-Wort die nach dieser ähm, Knolle im Boden. Das dürfen wir nicht, weil selbst wenn wir das nebenbei sagen, selbst wenn wir es ironisch sagen und liebevoll, ähm, kriegen wir immer Beschwerdemähl. Wir kriegen
1: immer böse Mehl, äh, Kartoffel ist voll böse. Du hast es gesagt,
0: du hast es gesagt.
1: Okay, das war jetzt ein Zitat, aber... Warum sagt ihr das? Wisst ihr nicht, dass auf den deutschen Schulhöfen mit diesem Begriff voll gemobbt wird und so? Und wir so, ja, aber was, wir meinten das gar nicht so.
0: Nein, außerdem gibt es Süßkartoffeln. Also, wir mögen Süßkartoffeln.
1: Nächster Punkt? Nächster Punkt. Komplimente. Es ist immer schön, wenn wir anderen, unseren Freunden Komplimente machen. Zur Abwechslung wäre es schön, wenn ihr euren asiatischen Freunden nicht nur Komplimente macht, die, in denen es um Leistungsfähigkeit geht. Also nicht, boah, du bist voll schlau, du bist
0: so gut in Mathe. Es, es spricht nichts dagegen, ähm, asiatische Menschen für ihre Leistungsfähigkeit zu loben, aber das Ganze hat eine historische und politische Komponente und zwar ähm, gelten vor allem Vietnamesen in Deutschland als besonders leistungsfähig, ähm, als besonders klug, als ähm, überdurchschnittlich gut in der Schule. Das mag auch so sein, wir wollen es jetzt irgendwie erstmal nicht abstreiten, aber die Sache ist, das war so eins dieser Überlebensmechanismen, um überhaupt in diesem Land anzukommen und anerkannt zu werden. Und ganz viele haben das <lacht> Entschuldigung, ich bin erkältet und ganz viele haben das so stark verinnerlicht, dass sie irgendwie ihren kompletten menschlichen Wert, ihre körperliche Integrität, ihre, ja, Menschenwürde irgendwie letzten Endes ähm, oder ihren Wert in dieser Gesellschaft komplett an Leistung geknüpft haben. Also ich glaube, das ist auch ein Problem, das bestimmt auch so sonstige Menschen betrifft, aber in diesen Communities besonders stark und das gibt einfach einen brutalen Leistungsdruck und so eine ganz große Angst, dass wenn man gerade nicht mehr genug leistet, dass man einfach nichts mehr wert ist. Also ich kann jetzt auch zum Beispiel kurz für mich sprechen. Ich, ja, ich war gut in der Schule und so weiter, aber ähm, es ist, also, ihr habt bestimmt von Dingen wie hochstapler und so weiter gehört oder einfach, ähm, ja, so ein völlig absurder Leistungsdruck. Ähm, und es ist dann schade, wenn man selber dann so sehr in diesem Ding gefangen ist und wenn man irgendwo mal nicht so gut war, dass man sich dann übertrieben fertig macht, weil man denkt, man ist ansonsten kein liebenswürdiger Mensch mehr. Und das ist ja auch, manche
1: sind intellektuell einfach leistungsfähiger und wenn es, Leute gibt, die halt nicht so leistungsfähig sind in dem Bereich. Also ein kleiner Cousin von mir wurde einfach von seiner Lehrerin so richtig fertig gemacht. Der, ist halt, der hat halt eine Lernschwäche. Und ähm, dem wurde dann gesagt von dieser Lehrerin, ey, äh, warum bist du so dumm? Ich dachte, Asiaten wären schlau. Also
0: so ungefähr. Ja. Das ist so schlimm. Das ist so, so schlimm. Also dieser Druck kommt ja auch nicht nur gesellschaftlich, weil ganz oft werden auch verschiedene Minderheitengruppen miteinander verglichen und dann gelten die Vietnamesen als die coolen Einwanderer, weil sie eben, eben klug sind. Sondern der ähm, Druck wird auch innerhalb der Communities ganz stark aufgebaut. Also es gibt ganz eine ganz starke Vergleichskultur zum Beispiel. Wenn man nicht so gut ist, dann die Eltern vergleichen einen immer ständig mit random Leistungen von anderen äh, Vietnamesen. Es gibt immer so eine mysteriöse Cousine oder einen mysteriösen Cousin in <lacht> den Ausland USA oder, so. oder in...
1: in, in in Vietnam und du hattest noch nie was mit denen zu tun, aber dieser Cousin, diese Cousine ist der intelligenteste mhm. Mensch der Welt und in allem besser als du. Er ist krass in Mathe und spielt Klavier irgendwie virtuos und ist voll krass und du wirst ständig mit dieser Cousine verglichen und zehn Jahre später lernst du diese Person dann kennen und die sagt dann boah, nee, das stimmt nicht. Ich wurde immer mit dir verglichen. Die haben alle gesagt, du bist voll krass. <lacht> also es, und ähm, wir wachsen halt damit auf, so die Erwachsenen sind an einem Tisch und wir Kinder sind an einem anderen Tisch daneben und unsere Eltern ziehen so am Erwachsenentisch so voll über uns her. Ja. So, mein Kind ist voll dumm, guck mal, das hat in Mathe nur diese Note geschrieben und so und guck mal, ich weiß gar nicht, ob das so aufs Gymnasium kommt, das ist irgendwie voll, sie denkt voll langsam und so, also es gräbt sich schon krass in einen ein.
0: Ja, so also mega und ähm, das heißt, wenn man Komplimente dann macht, ähm, dann ist das ja total gut gemeint, wenn man jemanden dafür loben will, dass man irgendwie die äh, andere Person sehr klug findet zum Beispiel oder so, aber ähm, es gibt andere Komplimente. Du und bist eine tolle Freundin, du bist, bist liebevoll. Du ja. bist Du bist witzig. Ähm, oder man kann einfach, ich mag deine Ziele meinetwegen im Leben, ich mag deine Träume oder, ähm, also ich weiß nicht, es gibt so viele Sachen, die man irgendwie auch kommentieren und positiv ähm, begleiten kann. Und das ist so eine Sache, glaube ich, die habe ich echt erst sehr spät gelernt, dass ich das eigentlich von meinen Freunden gebraucht hätte. Also viel mehr davon und ein bisschen weniger von den gut gemeinten Klischees. Ja. Okay, ähm, kommen wir zu lustig sein. Ähm, oh, warte, nein, stopp, wir haben was? einen Punkt vergessen. Haben wir vergessen? Es gibt noch ein schwieriges Kompliment, das hat nicht mit Leistung zu tun. Oh. <lacht> oh,
1: Yellow Fever.
0: Yellow Fever. Kennt jemand von euch Yellow Fever? Was ist Yellow Fever? Wer weiß das? Nicht die Tropenkrankheit. <lacht> also, schwieriges Thema.
1: Yellow Fever bezeichnet Leute, die
0: sagen, sie stehen ausschließlich auf AsiatInnen. Oder nicht ausschließlich, aber ganz besonders. Es ist auch ein liebgemeintes äh, Kompliment. Ich sehe, dass es liebgemeint ist, aber das ist schräg. Ich sage ja auch nicht, ich stehe auf weiße Typen. Also was, was ist das? Also <lacht> die, die Gesamtheit ist zu groß. Und ich bin ja auch keine Hunderasse oder so, auf die man irgendwie so stehen kann. Aber es ist real, dieses Problem. Also wenn man rausgeht und datet, das ist so ein häufiges ich Kompliment. Ich so null Bock auf Tinder. Ja?
1: So wirklich null. Ich gehe darauf und es ist. Ich kriege immer so super Likes von so Typen, die so mit Samurai Schwertern posieren.
0: Oh nein, nein.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, oder es, sie machen halt irgendwie Komplimente über meine Augen oder ich sehe so exotisch aus. Oh ja, exotisch, das
0: ist ein Klassiker. Oh, ich habe mal einen Anmacher gehört, aber die war richtig, die war richtig dumm. <lacht> ähm, und zwar war das, oh, Asiatinnen, die sind entweder mega heiß oder so richtig hässlich. So, <lacht> Was? Und also ich gehe einfach mal davon aus, dass du mich so in Ersteres einsortierst, aber nein, das ist einfach nicht okay. Das ist kein nettes Kompliment. Du kannst dich alle, alle in diesen großen Kontinenten einfach pauschal beleidigen und mich dafür herausstellen, dass, das will ich nicht, ich Nimm's zurück. Ja.
1: Oh, und unsere Freundin Olivia, ja. die hat ja erzählt, ihr wurde geschrieben, dass ein Vergleich gemacht wurde zwischen ihrer schmalen Augenform.
0: Oh, und? Und der, wie, wie eng es unten ist. Oh. Nein, einfach, also keine Ahnung, es ist nicht originell, es ist einfach nur peinlich. Es ähm. ist eklig und es schüttelt mich und ja. nein. Oh mein Gott, oder erinnerst du dich noch? Ein gemeinsamer Bekannter, der meinte, er hatte Frauen von jedem Kom Kontinent. Oh nein. <lacht> nein, also das ist also ich glaube, ähm, wollte damit Weltoffenheit signalisieren. <lacht> um es mal ganz positiv <lacht> zu deuten. <lacht> also ich weiß, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, wie ich damit umgehen soll, weil inzwischen äh, macht mich sowas, oh, ich hatte so eine abstrakte Wut irgendwie, kann auch diese... Also, oder ich stehe besonders auf asiatische Frauen, das höre ich halt wirklich sehr irgendwie oft von Typen, die es irgendwie gut meinen und irgendwie so flirten wollen, ja, aber ich muss sagen, diese Leute sind für mich unten durch und wenn sie das wirklich so empfinden, ähm, kann ja sein, das spreche ich ja niemand ab, dann kann man sich das vielleicht für den Anfang verkneifen und vielleicht auch für immer verkneifen, vielleicht so lange verkneifen, <lacht> bis man nicht mehr das Bedürfnis hat, das zu sagen. <lacht> ähm, es ist, also du fühlst dich halt wie so eine eklige Trophäe. Ja, also es ist eine, die ultimative Objektifizierung, weil es ist ja nicht das gleiche wie oder ist es das gleiche wie blonde Frauen? Nee, ich finde es anders.
1: Das, ich weiß nicht, wenn Leute irgendwie so Leute wie Pamela Anderson
0: objektivisieren und dann sagen... Äh Aber weißt du was, das ist ja ein Typ. Also damit ja. ist ja alles gemeint so von ihr. Und nicht nur nicht nur die Pigmentierung ihrer Haare. Ja. Ähm und dann würde ich sagen, ja, okay, dann kann ich mir darunter was vorstellen. Aber unter Asiatinnen, nicht. stehe generell auf Asiatinnen, das weiß ich nicht.
1: Außerdem sehen Asiatinnen sehr, sehr unterschiedlich aus. Wir haben Südasiatinnen, mhm. wir haben Südostasiatinnen, Ostasiatinnen und wir sehen, es, das Spektrum, wie Asiatinnen aussehen können, sehr, sehr groß. Es gibt Asiatinnen mit blauen Augen, ja. mit welligen Haaren, mit glatten Haaren. Wir kommen ja theoretisch Haaren. auch aus demselben Land, aber. Ja, wir sehen ziemlich auch ziemlich unterschiedlich aus, finde ich. Das, ja. Wobei ich auch oft mit oh, dir verwechselt werde. Oh, aber wir werden würde. auch
0: ständig verwechselt, ja.
1: <lacht> noch ja, ein Tipp, andere. vielleicht verwechselt uns nicht die ganze Zeit so miteinander. Ich finde das echt gemein. Aber ich weiß nicht, wie man das als Tipp geben kann. Das ist schwierig. Keine oder? Ahnung. Frag vielleicht so ein bisschen rum. Weißt du, wie sie diese Person heißt? Ja, stimmt. Wenn man es einfach vergessen hat, dann kann man nochmal
0: jemand anderen fragen. Ich meine, es kommt
1: ja auch so allgemein im Leben vor. Ich kann mir ja auch nicht 100.000 Gesichter merken. Ja. Aber dann, keine Ahnung. Ich versuche dann so ein bisschen.
0: <lacht> bisschen subtiler zu sein. <lacht> stimmt. Wir werden immer. Ja, wir werden echt oft verwechselt. Sogar von Leuten, die uns seit Jahren kennen. Wir waren beide auf der so Journalistenschule. Und die Leute haben es irgendwie trotzdem noch irgendwie nach Ewigkeit auf die Reihe gekriegt, irgendwie unsere Namen aus... Dabei bist du viel kleiner als ich. Hey. <lacht> das ist gemein. Okay, nächster Punkt. Familie. Familie ähm, lernt man vielleicht irgendwann kennen, wenn man mit uns besser befreundet ist. Und es gibt so eine ganz schräge Situation ähm, und die entsteht wahrscheinlich aus einer Unsicherheit heraus, dass man die Familie einfach ignoriert, weil man nicht weiß, weil die Eltern zum Beispiel nicht so gut Deutsch sprechen oder so und das ist bei meinen Eltern so, und dann spricht man sie im Zweifel gar nicht an oder so oder geht ihnen so voll aus dem Weg. Und das, das muss nicht sein, weil unsere Eltern, die sprechen ja auch nicht gern nicht Deutsch. Die sind ja auch nicht gern isoliert in dieser Gesellschaft. Und wenn sie dann auch noch so behandelt werden wie so eine Wand, das ist furchtbar. Und das, das muss nicht. Und man muss sich vielleicht manchmal überwinden, wenn man nicht genau weiß, wie man mit jemandem umgehen soll. aber Ich glaube, das ist auch so ein Tipp, ja. den ich allgemein an euch gebe,
1: wenn ihr irgendwie beim Asiamann Nudeln holt so seid ein bisschen netter zu dem, auch wenn der mal ein bisschen, also die, sind, die Vietnamesen sind oft hart, aber herzlich und wenn ihr herzlich zu denen seid, kommt auch viel Herzlichkeit zurück. Ja. Ähm, ich wünsche, ich habe mir das oft also von meinen, ähm, auch von in meiner Stadt gewünscht, dass Leute einfach netter sind zu meinen Eltern, wenn sie in ihrem Imbiss standen, weil sie geben denen ja eine totale äh, Dienstleistung, mhm. sie machen ihnen Essen, das Essen ist gut, das ist ein totaler Treffpunkt in der Stadt, im äh, Umkreis von 20 Kilometern gibt es keinen einzig anderen Asia-Imbiss, mhm. Und sie werden halt oft einfach so total ignorant
0: behandelt, als wären sie irgendwie so Dreck. Ja, voll. Oder halt so blöd angequatscht mit ja, warum, warum sprichst du nicht besser Deutsch oder lern doch mal Deutsch oder so, das haben die Leute immer viel, oder sagen sie immer noch zu meinen Eltern ganz viel. Ähm, nee, oder Joachim aber, Gauck. Was? Der hatte
1: mal gesagt, ähm, ja, wer hier nach 30 Jahren lebt und noch kein flüssiges Deutsch
0: spricht, der sollte wieder gehen oder so ähnlich. Oh. Ähm, ja, das, ja. Ist halt, das sind halt so harte Sprüche, die, die Verletzen mich auch persönlich und ich glaube auch eigentlich unsere Eltern, weil, ähm, das haben wir ja schon gesagt, es, niemand spricht gerne nicht die Sprache in dem Land, in, der, in dem er lebt. Und bei meinen Eltern war es einfach so, sie kamen als Asylbewerber nach Deutschland, es gab damals keine staatlich geförderten Sprachkurse, sie, es gab für sie nicht die Möglichkeit, aber ähm, sie haben halt... Für sich beschlossen, sie versuchen so schnell wie möglich viel zu arbeiten, um die Familie selber zu versorgen und nicht von Sozialen Leistungen zu leben. Das haben sie dann irgendwie auch gemacht und hatten teilweise so drei Jobs parallel. Aber da haben sie halt nur die Wörter aufgeschnappt, die sie halt so in ihrem Arbeitsumfeld gehört haben und haben nicht irgendwie noch abends nach drei Jobs äh, versucht, irgendwie äh, autodidaktisch eine Sprache zu lernen. Das haben sie einfach über die nicht hingekriegt. Und jetzt sind sie älter und sie würden es machen, aber ähm, gucken noch, wie das funktioniert. Also so im Arbeitsleben mhm. war das einfach nie drin. Meine Eltern waren auch selbstständig, hatten dann so einen kleinen Imbiss und der war ähm, sechs Tage die Woche offen. Aber am siebten Tag haben sie da halt geputzt und Papierkram gemacht. Also meine Eltern haben immer gearbeitet. Es gab einfach keinen Raum für sowas. Ja. Ähm, und dann Leute auch irgendwie noch dafür zu beschuldigen, ist wirklich hart. Also ist auch zum Beispiel, meine Eltern sind ja
1: GastarbeiterInnen hier mhm. in Deutschland gewesen, VertragsarbeiterInnen in der DDR damals. Und ähm, da war es überhaupt nicht gewünscht, dass die gut die Sprache können. Da war es gewünscht, dass sie isoliert bleiben in ihren Wohnheimen, diese Arbeit machen. Also es war eigentlich eine Arbeitsausbeutung und wenn sie nach ein, nach ein paar Jahren sollten, sie wieder gehen. Und ähm, als die Mauer dann fiel, sind viele diese Vietnamesinnen eben oder Vietnamesen diese in so ein krasses so eine staatliche Lücke gefallen, es gab einfach niemand, der sich um die gekümmert hat und dann haben sie sich halt auch te teilweise viele Vietnamesen halt
0: mit illegalen Aktivitäten rund, äh, umgeschlagen, irgendwie Zigaretten verkaufen, ja. Blumen verkaufen, was weiß ich. Also es war halt so, dass der Staat, der sie aufgenommen hatte, den gab es nicht mehr, deswegen wurde ihn frühzeitig gekündigt und, äh, man, äh, und viele konnten eine Abfindung kriegen, aber es war auch nicht klar, ob sie die überhaupt bekommen haben, das hieß es immer so und äh, viele haben sie einfach nicht bekommen. Und manche wollten das aber nicht, sondern hier bleiben und es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum man gerade noch nicht irgendwie zurück will oder so und, und es gab eine Bleibemöglichkeit und diese Bleibemöglichkeit war, du brauchst eine Wohnung und du brauchst einen Job und wenn du beides sofort nachweisen kannst, dann kannst du bleiben. Aber ein Job sofort ähm, ist nicht so einfach. Und die einzige Möglichkeit, sofort einen Job zu kriegen, war, sich einfach als ähm, selbstständige Gewerbetreibende anzumelden. Mhm. Ähm, und deswegen gibt es übrigens so viele ähm, Imbisse, Blumenhändler, Klamottenverkäufer, späti und so weiter. Das, das ist alles so ein Relikt aus dieser Wendezeit, wo die Leute halt sofort einen Job gebraucht haben. Ja, aber ich finde es halt ein bisschen mhm. krass, wenn man den
1: Leuten praktisch in der Zeit einen Sprachkurs verwehrt hat und dann sagt, warum spricht du so scheiße Deutsch? Also es ist irgendwie ein bisschen gemein. Genau.
0: Aber unser Punkt war tatsächlich, ähm, integriert diese Menschen, seid einfach freundlich, seid nett ähm, und alle freuen sich. <lacht> das waren, ist unsere erste Hälfte. Wir haben fünf Punkte und wir haben noch fünf Punkte für euch. Aber ähm, wer unseren Podcast kennt, der weiß, wir unterbrechen immer unsere Sendungen mit einer Pausenrubrik. Und die nennt sich... Frage an Asiaten. Ah ja, da ist sie. Und die unter unterbrechen wir mit unserem
1: sehr, sehr... Stehhaften Gong. Hat irgendjemand von euch eine Frage?
0: Heute würden wir die Frage an Asiaten aus dem Publikum nehmen. Ach so, und wer den Podcast genau nicht kennt, also die, äh, wir freuen uns über die doofsten Fragen. Es gibt so die eine Möglichkeit im Leben, da kann man eine richtig doofe Frage stellen an irgendeine Frage, die man sich schon immer gefragt hat, äh, warum wir so sind, wie wir sind. Genau. Und ähm, für die Frage gibt es einen Turnbeutel, wo eine kleine Reisschüssel drauf ist. Eine kleine Reisschüssel. Ja, da vorne ist eine Frage. Hi. Ähm,
1: hört man mich? Jo. Ja. Yes. Wenn ich jetzt, ähm, ich habe leider sehr wenig, ähm, ich sag mal, asiadeutsche Freunde oder, mhm. ähm, und das, ähm, wenn ich jetzt aber jemanden kennenlerne und wirklich wissen möchte, wo zum Beispiel die Eltern der Person herkommen mhm. oder so, es ist ja immer so dieses, ähm, war ja auch viel Debatte drum, glaube mhm. ich, ähm, auch, dass Leute so gefragt wurden, ja, wo kommst du her oder als dieses, äh, Video aufgetaucht ist, wo Dieter Bohlen ein Kind ja, beim Supertalent gefragt hat, äh, ja, wo kommst du denn her, mhm. aus welchem Land kommen deine Eltern? Sie so, hm, hey, wir kommen doch aus Deutschland. Ähm, wie frage ich denn jetzt sympathisch, mhm. wo jemand wirklich, also wo zum Beispiel die Familie Ja, <lacht> ja nein, Ich, ich versuche es wirklich äh, ich versuch das, muss ich nicht zu formulieren. Okay.
0: Ähm, danke für den Mut, für diese Frage und du kriegst gleich eine Tasche. Wow, kleiner Applaus. Ich finde, nichts ist falsch daran, sich dafür zu interessieren. Wir machen ja selber diesen Podcast und sprechen total gerne und viel darüber. Was aber so richtig nervt, ist diese Frage, wenn sie völlig unvermittelt kommt und wenn da so ein blödes Rätselraten beginnt und wenn die Personen nicht Kommst lockert. du aus China? Nein, aus Thailand? Nein, ich weiß, aus Japan. <lacht> Oder wenn äh, man einfach abends spät irgendwie um elf Pommes holen geht und da äh, kommt so ein random Dude und sagt, hey, may I ask you? Where are you from? So. <lacht> Was willst du von mir? Das war ein Deutscher.
1: Ähm,
0: meine Antwort auf diese Frage wäre, warten, geduldig sein. Die Sache ist, ähm, wenn ich mit Leuten vertrauter werde, wärmer werde, wenn ich ihnen vertraue und, ähm, und ich sie mag, dann rede ich sowieso darüber. Es, es passiert einfach. Man muss danach, glaube ich, nicht fragen. Ich glaube, es hat sich bei mir zumindest immer so eingestellt, dass es über weil ich über meine Eltern gesprochen habe oder über Essensvorlieben oder... Und wir sprechen
1: total oft über unsere, unsere Eltern
0: über Essen Das sind so die zwei Sachen, die wir am meisten lieben. Genau, und <lacht> wenn man zum Beispiel über Essen äh, redet, so, Einstieg, <lacht> dann, ähm, dann kommt sowas. Ich, also mein Vorschlag, mein konstruktiver Vorschlag wäre, ähm, nicht fragen und warten. Und wenn die Leute nicht von selbst damit rausrücken irgendwann, dann hat das meistens einen Grund. Ähm, dann ist einfach gerade nicht der Moment da oder dann, dann will man das einfach gerade nicht. Diese Frage ist... Ich meine, sie
1: kann unschuldig sein, aber bei der Person kann sie auch nicht so ankommen. Das ist also, wir haben das einfach so oft schon gehabt, diese Frage: Wo kommst du wirklich her? Das ist einfach so wie tausend kleine Nadelstiche sind und wir bei der Frage auch, wenn sie eigentlich total nett und ernst, er, ja. ehrlich gemeint ist, so uns halt gleich so ein bisschen so abwehren reagieren. Und dafür kannst du in dem Moment gar nichts dafür. Aber wir fänden es dann cool, wenn du in dem in dem Moment einfach so unseren Space respektierst. Und es, das Problem ist ja auch, viele vietnamesische Familien, die hier sind. Einige sind auch vor dem Krieg geflohen. Das sind teilweise sehr, sehr traumatische Familienerinnerungen, die man nicht unbedingt beim ersten, ähm, keine Ahnung, beim ersten Small Gespräch rauskramen will. Ich glaube, das ist verständlich. Und dann sollte man dann auch so ein bisschen Abstand davon nehmen.
0: Ja. Also es sind natürlich alle so, manche reden total gerne und auch so also beantworten die Frage sofort, aber für ganz viele andere ist es einfach nicht so, das ist ähm, viel emotionaler besetzt und bei mir würde ich auch sagen, es ist emotionaler besetzt, manchmal nicht, manchmal bin ich einfach auch lustig drauf und so, aber ähm, meistens reißt sie mich irgendwo raus, also die Frage, macht was mit mir, das ist so wie nach sexuelle Orientierung fragen, also ich glaube für mich ist es ähnlich intim, kein Problem damit, mit irgendwie Leuten zu reden, aber vielleicht nicht Sofort und nicht unvermittelt und wenn ich nicht genau weiß, woher kommt es jetzt gerade? so Vielleicht noch eine Möglichkeit, danach zu fragen, wenn es einen interessiert, ist, den Raum zu lassen, dass die Person nicht antwortet. Weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich das gefragt werde, und es ist wirklich so eine Frage aus dem Nichts, so man hängt in irgendeinem so Club rum und alles ist cool und dann werden Kippen rumgereicht und irgendwie so, woher kommst du eigentlich wirklich? Ähm, so. <lacht> Nein, jetzt gerade einfach nicht. Dann... Kann man zum Beispiel als Zusatz hinzufügen und da würde ich mich gleich wohler fühlen oder redest du nicht so gerne darüber? Und dann würde ich sagen, jetzt gerade nicht und dann kann man trotzdem noch cool miteinander sein, weil ich habe dann irgendwie noch die Handlungsmöglichkeit gehabt, nicht darauf einzugehen. Weil ansonsten ist es nämlich so, du hast die Frage und dann muss ich irgendwie sofort entscheiden, oh mein Gott, was antworte ich jetzt so oh, aus... Niederbayern aus meiner Mama oder aus keine Ahnung sonst wo. Oder ich eskaliere die Situation und sage jetzt, nee, ich will und dann ist die ganze Stimmung kaputt. So. Und das ist beides unangenehm. so Entweder man schadet, man tut sich selber weh oder man stößt die anderen vor den Kopf. Aber wenn man einfach die Option lässt, dass es auch okay ist, jetzt nicht darüber zu reden, dann glaube ich, könnte ich auch mehr damit leben. Genau. Ja, Frage
1: an Asiaten. Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Ja, sie ist beantwortet. <lacht> okay. Dann machen wir weiter mit unserer Liste, ne? Ja. Wir haben noch so ein paar Pünktchen drauf. Der nächste Punkt ist, es geht um Witze. Und Aha. wir sind, also ich mache gerne Witze mit meinen Freunden. Ich finde, ich bin schon eine halbwegs lustige Person. Ja. Aber was einfach nicht geht, ist Witze zum Beispiel zu machen, indem man einen fake asiatischen Akzent
0: macht. Ja, das ist so häufig. Und es tut so weh, weil wir haben vorhin schon angesprochen, wie es ist zum Beispiel für unsere Eltern, also diese soziale Isolation, sich das aneignen, ausgeschlossen werden, von Leuten Wüste beschimpft zu werden. Das hängt ja auch oft, oft zusammen. Also ich, es kam mal so ein Typ so in den Laden meiner Eltern meinte, ja, warum lernst du eigentlich nicht Deutsch? Ich fackel dir gleich deine Bude ab. Äh, hängt nicht zusammen, aber es gibt diesen Zusammenhang, so aus einer Mentalität heraus. Und wenn man das erstmal so verknüpft hat, dass Sprache nicht sprechen und rassistische Gewalt sehr nah zusammen sind, ähm, dann triggert das, ähm, auch wenn es erstmal nicht so gemeint ist. Und ähm, ich weiß nicht, aber kennt ihr zum Beispiel Breakfast at Tiffany's, den Film?
1: Da gibt es ja diesen unsäglichen Charakter, diesen japanischen Nachbar von ähm, von Audrey Hepburn, der gespielt wird, glaube ich, von Mickey. Von wem wird er nochmal gespielt? Das war ein total krasser Schauspieler. Ich es vergessen. Rooney oder so hieß der. Aber der, der heißt ähm, in, im Film heißt er Mr. Yuniyoshi. Und das war einfach ein weißer Dude, der sich als Japaner geschminkt hat und einen richtig, richtig schrecklichen japanischen Akzent nachgemacht hat. Und das war halt einfach so der Charakter, über den sich alle lustig gemacht haben. Und das war... In, also Ugh, jedes Mal, wenn ich an diesen Film zurückdenke, schüttelt es mich halt so krass, weil das so ein Klassiker ist, aber in dem Film werden, wird, wird einfach so krass über Asiaten sich lustig gemacht, allgemein. Mhm. Und das ist so ein Ding, das zieht sich so durch die komplette Geschichte. Leute malen sich gelb an und machen einen komischen Akzent nach und das ist dann der, der, der,
0: der Punkt in dem Witz so. Ja, also das ist auch der Punkt, der am allermeisten ähm, an uns zurückkam, ähm, als wir unsere Community gefragt haben, was ihr euch eigentlich ähm, wünscht, so bitte macht keine Witze auf unsere Kosten, also das ist für viele von uns nicht unabhängig, also man kann das nicht völlig unabhängig voneinander denken, also dass die Kinder ching chang -Tong rufen und einen dann zusammenschlagen zum Beispiel, das, das gehört zusammen, es gehört vielleicht für euch oder für viele Menschen nicht zusammen, weil sie das nicht tagtäglich erleben, aber wer hier aufgewachsen ist ähm, und sich auf dem Schulhof hat verprügeln lassen oder auf dem Schulweg, der, für den gehört das zusammen, das ist immer eins gewesen. Oder es... Ching Chang Chong und dann der
1: nächste Hundefresse oder Katzenfresse oder Steine, die auf einen geflogen sind. Ja. Das sind einfach Erinnerungen, die sehr, sehr viele Menschen hier in Deutschland haben und deswegen ist es einfach nicht lustig.
0: Also das ist ein harter Punkt, weil ähm, Humor ist immer so unschuldig, ist ja lustig gemeint oder ist doch nur ein Witz heißt es. Oder wir dann. wollen dich doch irgendwie mit einschließen und dann bist du irgendwie auch Teil von oder uns. Oder sei mal irgendwie selbstironisch oder wir machen uns ja auch über uns selber lustig und so. Aber tatsächlich es ist nicht so, dass einige von uns irgendwie gestört sind und deswegen das mit Gewalt verknüpfen, sondern ähm, es gibt auch wissenschaftliche Forschung dazu. Ich empfehle sehr die Podcast-Folge ähm, von Hidden Brain, Brain ja. von, also ein NPR-Podcast, äh heißt in The Best Medicine, genau so heißt die Folge. Und da ähm, wurde sehr genau beschrieben, warum Menschen eigentlich lachen und in welchen Zusammenhängen und äh, man kann Leuten auch wirklich Bruchteile von Sekunden abspielen von Lachen. Und Menschen können sofort erkennen, was es bedeutet. Und was Leute herausfinden, ist, Leute lachen nicht, weil etwas lustig ist, sondern Leute lachen, lachen aus ähm, sozialer Nähe und um soziale Nähe zu demonstrieren. Das heißt, eigentlich lacht man viel aus, also ganz viel ist Höflichkeit auch zum Beispiel, oder um eine Gruppe zu markieren. Das heißt, die In-Group, die würde immer mitlachen, egal ob es jetzt lustig war oder nicht, weil es gehört sich zum Beispiel einfach so. Und je näher man ist, desto eher lacht man auch. Das kann man irgendwie experimentell einfach ähm, interessanterweise nachweisen. Und das heißt, ganz viel Humor und Witz ist einfach schon in der menschlichen Kommunikation so angelegt, dass es nicht darum geht, Leute grundsätzlich zu unterhalten, sondern Gruppen zu markieren. Wer gehört zu meiner Gruppe, die über dieses Thema lachen kann und ähm, wen schließe ich damit aus? Und das ist einfach ein sozialer Prozess, der irgendwie so sehr spannend zu beobachten ist und den wenige auf dem Schirm haben. Also Witze und Humor ist nicht völlig, wie soll ich sagen kontextlos. Also es geht immer mit einem sozialen Kontext anher. Man, man spaßt ja auch, man scherzt auch meistens ja nicht völlig für sich alleine im Schlafzimmer. Kann man machen? <lacht> Aber es ist ein bisschen creepy. Oder man macht wenigstens die Kamera an oder so. Sondern man macht es für andere Menschen. Und genau ähm, darum geht es. Also was mache ich für Witze? Auf wessen ähm, Kosten? Und mit und wes, was für eine soziale Nähe will ich eigentlich damit zeigen? Was ich vielleicht noch sagen will, ist diese Art von Witzen, ähm, dadurch, dass sie immer so unschuldig daherkommen, kommen halt auch aus unseren engsten Freundeskreisen immer mhm. wieder. Und also ich weiß nicht, wie gehst du damit um?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal versuche ich das Thema einfach so schnell wie möglich zu beenden, hm. weil es eigentlich gerade so eine nette Runde ist hm. und ich nicht die, also ich will nicht die Killjoy die ganze Zeit sein und die krasse woke Aktivistin, was ich ja eigentlich auch einfach nicht bin. Hm. Keine Ahnung. Dann versuche ich halt schnell das Thema zu wechseln. Hm. Und ganz oft fühle ich mich dann halt auch einfach krass alleine, wenn ich in einer mehrheitlich weißen Freundesgruppe bin und die machen sich alle auf Kosten von AsiatInnen lustig, dann will ich nicht die Einzige sein, die dagegen ankämpft. Das ist mir zu anstrengend. Ja. Anders wäre es, wenn eine andere Person, entweder eine andere weiße Person, die sich viel mit Rassismus auseinandersetzt, oder eine andere Person of Color in hm. der Gruppe befindet. Und wir können gemeint, ich habe zumindest, zumindest eine Person, die ich angucken kann und sagen mhm. kann, boah, shit, mhm. das, da, damit fühle ich mich schon viel besser. Ja. Aber ja, meistens versuche ich, weil ich halt in mehrheitlich weißen Freundeskreisen oft unterwegs bin, das Thema schnell zu wechseln, weil es mir einfach echt unangenehm ist.
0: Das ist halt auch unser Schicksal. Ne? Also wir sind eigentlich gar nicht so viele ähm, Menschen mit vietnamesischem Hintergrund oder mit vietnamesischem Pass. Wir sind 168.000 in Deutschland nach dem letzten Mikrozensus 2017. 168.000 ist gar nichts. Also Menschen mit türkischem Hintergrund sind knapp drei Millionen zum Beispiel. Das ist nur so als Relation. Das heißt, unser Schicksal ist meistens alleine zu sein. Und wenn wir irgendwie alleine in einer Gruppe sind und man sich auf unsere Kosten witzig, äh, lustig macht, oder wir es zumindest so empfinden, als hochverletzen, dann sind wir ganz oft in einer Dynamik, wo wir schwer wieder rauskommen. Und wo es wirklich, es ist nicht, es ist wirklich nicht cool, wenn sich alle über dich eigentlich gerade lustig machen und dich verletzt haben und die checken es nicht mal und dann bist du derjenige, der irgendwie auch noch sagt, ist aber nicht lustig. Deswegen ist unser nächster Punkt irgendwie auch ähm, Erste Hilfe. Man kann in solchen Situationen was tun, sobald man es auf dem Schirm hat, dass das passiert. Also lache nicht mit,
1: sei die Person, die ich angucken kann und sagen kann, okay, du bist gerade bei mir, du verstehst, was ich gerade durchmache oder wie ich mich gerade fühle. Okay, ja, und genau. lachen, in und outgroup. Ja, genau. <lacht> Wenn du also nicht mitlachst, dann zeigst du, sei hey. Sei wenigstens in der outgroup drin und schau mich an und zeig, signalisiere mir, hey, ich bin gerade bei dir, ich weiß, dir geht's scheiße gerade. Also zumindest das ist schon mal eine Riesenhilfe.
0: Ja. Es muss ja auch nicht einer von uns in der Nähe stehen, aber es gibt einfach total gängige ähm, Witze oder auch positiven Rassismus, wie man das ja nennt, gegen was um asiatische Menschen herum ist. Auch hier fände ich es einfach anständig, nicht mitzulachen, sondern einfach mal den Mund aufzumachen. Es ist so anstrengend, sich die ganze Zeit gegen sowas zu wehren. Und wir machen es auch meistens nicht, weil niemand will der Stimmungskiller sein. Niemand will immer das Opfer sein. Genau. Und deswegen ähm, ist so ein Wunsch, den wir irgendwie haben, hey, mach den Mund auf, mach den Mund auf, ähm, wenn irgendwas ist, wenn ihr irgend sowas hört. Es ist einfach nicht, es ist einfach nicht witzig, oder vielleicht ist es witzig, aber es schließt Menschen ziemlich krass aus und verletzt sie potenziell, was aber nicht bedeutet, dass man sich als der krasse Retter aufschwingen muss, sondern was zum Beispiel auch eine elegante Art ist, wenn zum Beispiel jemand in der Nähe ist oder wenn ich sehen würde, jemand macht sich lustig und ich jetzt weiß zum Beispiel und Mintu fühlt sich verletzt, dann würde ich zum Beispiel auch... Also erst mit, nicht mitlachen und dann fragen, hey, kann ich irgendwas für dich tun? Ja. Man muss nicht selber irgendwas tun. Also das gilt generell für rassistische Angriffe jeder Art. Man muss sich nicht sofort dazwischen werfen oder so. Manchmal ist es auch überhaupt nicht im Sinne der Betroffenen, ähm, da jetzt zum Beispiel zu eskalieren oder so. Sondern Aber man kann, man kann die betroffenen Menschen selber zum Beispiel kurz isolieren und einfach kurz zeigen, hey, ich bin da und ähm, was kann ich tun oder zumindest... Was kann ich tun, ist eigentlich auch nicht die richtige Frage, weil manchmal sind Leute, also je nach Verletzungsgrad, ziemlich perplex und das wissen dann selber nicht so, aber zwei Handlungsoptionen vorschlagen, wie zum Beispiel, sollen wir kurz woanders hingehen oder soll ich das ansprechen oder soll ich später mal mir den zur Seite nehmen oder hättest du lieber das, keine Ahnung, so. Solche Sachen, das ähm, ist zum Beispiel gut. Also auf jeden Fall geht es darum, einen Raum zu schaffen, in dem wir uns sicher fühlen können, über unsere Verletzungen zu sprechen
1: Genau. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Wenn wir über unsere Verletzungen sprechen, wenn ja. wir sie ansprechen sogar in dieser Gruppe, in dieser unangenehmen Situation, machst, mach, mach das nicht klein, was diese Person fühlt. Sagt das, das hat mich gerade total verletzt. Sagt da nicht, aber warum verletzt dich das? Oder nicht, nein, nicht, warum verletzt dich das oder so? Nee, wir haben es doch gar nicht so gemeint. Mach diese Person da nicht klein. Don't deny the feelings.
0: Also ja, nicht abstreiten, ja. weil ganz oft genau genau das ist es und ich glaube und ich verstehe ja auch, woher das kommt, dass man sagt, hey, war nicht böse gemeint, weil das ist natürlich die naheliegende Selbstverteidigung, wenn man jemanden aus Versehen verletzt hat und man hat es wirklich nicht böse gemeint, dann verteidigt man sich. Aber die Sache ist, in dem Moment geht es überhaupt gar nicht darum, sich selber zu verteidigen, weil in dem Moment geht es gar nicht um den Aggressoren, sondern in dem Moment geht es eigentlich um die Verletzung. Und wenn es um die Verletzung geht, dann ist die nettere, sage ich mal, oder empathischere Reaktion, hey, okay, sorry. Oder möchtest du mal darüber reden oder das, keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist mir ähm, durchgerutscht, aber das ist schon wieder so eine Selbstverteidigung. Oder manchmal möchte die Person auch einfach nur aussprechen und erklären, warum es sie verletzt hat und dann einfach aussprechen lassen und nicht sagen, ja, aber ich kenne noch XY und, und dem ist es egal. Lustig, ja. <lacht> oder der findet es auch lustig, sei mal nicht so. Sondern ähm, manchmal manchmal braucht man einfach kurz diesen Raum dieser Verletzlichkeit, indem man einfach ähm, auch verletzlich sein möchte und eher Trost möchte als als Streit eigentlich letzten Endes. Ja.
1: So, kommen wir zum nächsten Punkt.
0: Wir rechnen es
1: allen Personen hoch an, die es nicht selbst betrifft, wenn jemand nicht von Rassismus betroffen ist, wenn sich diese Person mit dem Thema beschäftigt, also Literatur dazu liest, uns dazu fragt, einfach sich mit diesem Thema beschäftigt und versucht auch selbstkritisch mit Rassismus umzugehen und sagen, hey, wie habe ich vielleicht mal in einer Situation gehandelt, die eine andere Person hätte verletzen können und dann dieses, das dann einfach einzustellen nicht zu machen. Mhm. Also einfach selbstkritisch auch damit umzugehen, okay, wir sind in einem, wir leben in einem System, in einer Gesellschaft, die rassistisch ist. Mhm. Das ist einfach so. Es gibt einfach weniger Chancen für Leute, die Mohammed heißen, als für einen, der Daniel
0: heißt. Und zwar auf allen Ebenen. In der Bildung, auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Jobmarkt, selbst auf dem Heiratsmarkt, wenn man so will. <lacht> ähm, es gibt einfach Menschen, die werden so sehr als anders und fremd gelesen, dass äh, man ihnen vielleicht jetzt nicht ins Gesicht schlagen würde, aber definitiv als sehr andersartige Menschen empfindet und nicht dieselbe Empathie entgegenbringt. Das, damit kann man ja noch halbwegs leben, aber auch irgendwie nicht dieselben Chancen einräumt. Und, und das ist einfach, genau, das ist einfach ein gesellschaftliches, ja, das, also ich meine, das ist ja nicht, das haben wir ja nicht erfunden. Das haben ähm, und es gibt verschiedene Formen von Rassismus. Es gibt auch Rassismus äh, in anderen Ländern gegen andere Minderheiten. Das wollen wir gerade auch alles nicht kleinreden und so. Aber es gibt in Deutschland eben auch einen Rassismus und der kommt nicht nur von prügelnden Neonazis. Das wäre schön dann hätten wir ein echt gutes Leben, weil so viele Neonazis <lacht> treffe ich nicht auf der Straße, aber ich werde trotzdem ständig rassistisch verletzt und ausgegrenzt. Aber wenn sich jeder so ein bisschen an die Nase mal fasst und sich einfach einmal so die Frage stellt, hm, wo gibt es eigentlich Rassismus? Wie funktioniert da eigentlich? Großartig. Also ich, ich rechne das Menschen wirklich sehr, sehr, sehr hoch an und es fällt mir sehr viel leichter, mit solchen Menschen befreundet zu sein, weil je älter ich auch werde, desto mehr weniger habe ich zum Beispiel Verständnis dafür, wenn sich jemand gar nie damit auseinandergesetzt hat mhm. und die ganze Zeit zum Beispiel eben dieses verletzende Verhalten an den Tag legt und dann auch noch das klein macht und abstreitet. Das ist einfach etwas, damit kann ich inzwischen nicht mehr so gut umgehen, sondern ich mag es Menschen um mich herum zu haben, unter denen ich mich sicher fühle. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber wo ich einfach entspannen kann, wo ich weiß, da kommt nicht gleich die nächste Beleidigung so um die Ecke, auch wenn sie natürlich nie böse gemeint ist. Ja. Und bevor irgendjemand sagt, es gibt in Deutschland keinen Rassismus gegenüber AsiatInnen,
1: dann lest nochmal nach. Also ähm, 1980 gab es einen Brandanschlag in Hamburg von Neonazis verübt. Da sind zwei vietnamesische Asylbewerber gestorben.
0: Der Brandanschlag war übrigens auch von Vorgängern des NSU ähm, verübt worden. Also der, der hieß ähm, Deutscher Aktionskreis. Ich bin erkältet, nicht völlig auf der Höhe. Das war eine Gruppe um Manfred Röder, der auch der Vorbild des NSU war und die waren auch zum Beispiel in Prozessen des NSU und so weiter. Also es, es gibt enge Verwegungen von den 80ern und heute und das war ihnen auch völlig bewusst, dass da asiatische Menschen sind. Oder zum Beispiel.
1: Was euch allen ein
0: Begriff sein müsste,
1: der Anst äh, dieser Angriff auf Rostock-Lichtenhagen, auf die Sonnenblumenhäuser, als eine Horde von, ein großer Mob eigentlich, es waren Nazis, es waren normale Bürger, die dann einfach vor den Häusern standen und
0: applaudiert haben und Molotow-Cocktails geschmissen haben und die Polizei ist erst nach Tagen eingeschritten, weil die Verantwortlichen auch alle nicht vor Ort waren, während ähm, drinnen Leute um ihr Leben gebankt haben. Sie konnten sich alle gut selber evakuieren. Das ist einfach nur ein verdammt großes Glück, weil die meisten von diesen Menschen den Krieg miterlebt haben und ähm, deswegen sehr gut darin waren, sich gegenseitig zu helfen und die Älteren zu, und die Frauen und so weiter sofort nach oben und so haben sie sich alle gegenseitig in die obersten Stockwerke gebracht und man kann von Glück reden, dass ein Gebäude, das von unten gebrannt hat über nee, Tage, dass niemand gestorben, gestorben ist und das ist einfach eine Nachkriegserfahrung. Und es hat ja. VietnamesInnen betroffen.
1: Also es ja. ist einfach Rassismus gegen Asiatinnen ist real. Und mir wäre es lieber, wenn meine Freunde, die um mich herum sind und eng mit mir befreundet sind, dass den denen bewusst ist.
0: Genau. So, <lacht> das ist ganz schön schwer gerade alles. Ne? <lacht> noch ein Punkt, der ins Themenfeld Rassismus fällt. Tilo Sarrazin. Sarrazin hat einfach nicht recht. <lacht> und wir müssen es deswegen nochmal betonen, weil dieses Buch für uns eine ziemliche Wende war, 2010, als es rausgekommen ist. Weil damit etwas angefangen hat, was es in Deutschland so in meiner Wahrnehmung nicht gab und zwar ist das die Hierarchisierung von verschiedenen Minderheiten, seit dieses Werk raus ist und es beziehen sich die Leute nicht drauf, aber es ist ganz präsent in vielen Köpfen, dass unterschiedliche Minderheiten in Deutschland unterschiedlich viel wert sind und unterschiedlich gut sind und ich bin ja im sonstigen Leben auch Journalistin, und wenn ich zum Beispiel irgendwas über Vietnamesen mache, dann kann ich sicher gehen, dass die zehn seiten kommentare unter meinen Artikeln immer darum gehen, ähm, ob Vietnamesen besser sind als jetzt die Flüchtlinge oder die Muslime oder so. Das ist einfach eine, ein Diskurs, um mal jetzt ein Fremdwort zu benutzen, der sich eingeschlichen hat und nicht mehr weggeht. Und an sich könnten wir sagen, ja, ist doch gut, wir sind auf der positiven Seite. Ähm, Gewinner. <lacht> Aber so ist es halt nicht. Ich will nicht die Minderheit sein, damit
1: rassistische Menschen andere Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer Religion niedermachen können. Ich will nicht eure, eure Musterminderheit sein. Das geht nicht. Es ist, ähm, zum Beispiel die AfD ist auch so eine Partei, die dieses Narrativ sehr, sehr gerne nutzt. Erst letzte Woche hat der Bodensee, der der AfD Bodensee, im Bodensee einen Blogartikel veröffentlicht, wo sie geschrieben haben, guckt mal, die zahlen hier, vietnamesische Kinder besuchen überdurchschnittlich das Gymnasium und so weiter, aber das Ding ist, vietnamesische Kinder über, äh, besuchen auch überdurchschnittlich das Gymnasium im Vergleich zu Deutschen, hm. also das ist jetzt, ich weiß nicht, aber jedes Mal, wenn ich so einen Artikel sehe, regt mich das furchtbar, furchtbar auf,
0: ja, yeah. Das macht mir einfach nur traurig, weil ähm, es so viel bedeutet, wie dass die Minderheiten untereinander auch ein bisschen zerstritten sind. Also stellt euch mal vor, ähm, ihr werdet nicht auf der Gewinnerseite dieser Migranten und denkt sich ja, wer seid ihr eigentlich? So, Ihr werdet sowieso bevorzugt. Und ähm, und die anderen wiederum, also wir quasi oder viele ähm, AsiatInnen hier in Deutschland, die denken sich dann, so wie die wollen wir nicht landen. Wir sind besser als die. Und das führt zu total unsolidarischem unsolidar Verhalten, weil das dann irgendwie heißt, naja, nee, wir sind ja nicht so, wir sind ja irgendwie gebildeter und dann machen sie sich irgendwann gegenseitig irgendwie alle fertig. Und ich und das finde ich zum Beispiel schlimm, also dass man irgendwie nicht untereinander cool miteinander sein kann, weil von außen dieses Bild herrscht, dass es unterschiedlich, also hallo NS-Rassenlehre, lupenreine Übernahme nur in die Moderne adaptiert, dass damit die anderen sich irgendwie alle gegenseitig zerfetzen, nur weil irgendeine, die allerhöchste Stufe sagt, es gibt überhaupt Stufen. Nee, das muss nicht und das kann man, und es gibt es natürlich in abgeschwächter Form, deswegen geben wir es euch mit so, dass es ein sehr, schädliche, sehr schädliches Narrativ, dass es irgendwie die besseren und die schlechten Einwanderer gibt. Ja.
1: Genau. Und jetzt haben wir noch einen letzten Punkt. Und ähm, wenn ihr, das habe ich vorhin auch schon angesprochen, wenn ihr an Asiaten denkt oder Asiatinnen, denkt immer daran, wir sind eine unfassbar, wir sind unfassbar vielfältige, Kontinent. Ähm, also es gibt Vietnamesinnen, unter Vietnamesen gibt es Boat People, es gibt Vertragsarbeiter. Okay, die neue Generation hat mit diesen Unterteilungen gar nicht mehr so viel zu tun. Es gibt
0: Südostasiatinnen, es gibt Südasiatinnen, also Inder sind auch Asiaten. Und Koreaner und sie sehen alle völlig unterschiedlich aus, haben verschiedene Religionen. Es gibt unfassbar viele also okay. Es gibt Muslime, es gibt Christen, es gibt Buddhisten, es gibt Hindus. Ja und auch innerhalb dieser verschiedenen Gruppen, die verschiedensten Strömungen. Es ist ein unfassbar diverser Kontinent und deswegen manchmal, wenn es irgendwie Asiaten heißt, dann denken alle irgendwie an China. Das kann man einfach mitdenken, wenn man zum Beispiel Asiaten sagt. Aber auch, und das richtet sich jetzt zum Beispiel auch an unsere Community oder an andere migrantische, postmigrantische Communities, dass man diese Vielfalt mitdenken kann. Das nur so als Anregung noch. Selbst wenn wir innerhalb nur Vietnams gucken. Also ich bin aus dem Norden, meine Familie ist im Norden, ihre ist aus dem Süden. Und wir beide gehören der Mehrheitsethnie an. Es gibt aber insgesamt, ich glaube, 54... Staatlich anerkannte Ethnien in Vietnam. Viele leben in Zentralvietnam oder auf den Bergen oder im Norden. Also unfassbare, auch sprachliche Vielfalt. Es ähm, gibt
1: verschiedene Dialekte. Ich spreche einen Süddialekt, du sprichst einen genau, Norddialekt. Also, wenn Mintu
0: mit mir Vietnamesisch spricht, das klingt so, wie wenn ich nur, Neudeuts also nur Hochdeutsch sprechen würde und jemand bayerisch anfängt mit um mir zu sprechen. Das geht ich nicht. Ich verstehe um. ihr Vietnamesisch <lacht> einfach nicht so gut. Wir sind aber irgendwie aus demselben Land. Wir essen auch nicht die gleichen Sachen und so.
1: Ja, mein Essen <lacht> ist besser.
0: Nein, <lacht> es ist viel zu viel Zucker drin. Das geht einfach nicht. Man kann nicht in jedes Scheißgericht drei Löffel Zucker packen. Ja, aber es ist halt, um alles andere auszubalancieren. Aber es ist doch voll gut. Und dafür okay, benutze wenn etwas ich nicht, nur salzig ist zum Beispiel. Damit, dafür
1: benutzen wir nicht so viel ähm, nicht so viel ähm, halt MSG, Glutamat. So ein bisschen hey, schon, Das ist gemein, aber, das stimmt, stimmt nicht.
0: nicht dass wir okay, haben. das ist ein Stereotyp, dass ich über hey, den okay. habe. <lacht> wir, <können nicht> so, <lacht> wir, wir enden es nicht damit. Okay, aber ihr seht ähm, auch innerhalb von nur eines Landes ähm, sehr viel Vielfalt. Wir sind um mit unserer Stunde. Vielen Dank, dass ihr uns soweit zugehört habt.
1: Ja, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, wir sind auf Steady. Da kann man uns äh, monatlich einen kleinen Beitrag hinterlassen, einen kleinen Obolus. Genau. Ansonsten kann Da gibt es übrigens
0: voll viel dafür. Ich hab, mir ist aufgefallen, wir machen eigentlich gar keine Werbung dafür. Wir sagen immer, bitte lasst uns 2,50 Euro 50 da, wenn ihr unsere Arbeit gut findet, damit wir sie nachhaltig betreiben können. Aber eigentlich haben wir Turnbeutel. Eigentlich schreiben wir jeden Monat einen Newsletter ja. äh, mit allen spannenden Events in ganz Deutschland, die irgendwie asiatische Deutsche in irgendeiner Form betreffen können. Also ganz interessante ähm, Partys, Filmscreenings, ähm, Fotoausstellungen, Theaterstücke, Performances und so weiter. Es passiert da einfach super viel. Oder Food-Events. Food-Events ist sowieso so das Ding. Passiert richtig viel. Es gibt ganz viele Pop-Ups gerade. Genau. Ja. Und das alles ist in diesem Newsletter, den wir auch immer mit dazu schicken. Ansonsten sind wir auf
1: Twitter, auf Instagram. Ein bisschen sind wir auch auf Facebook, aber da sind wir eher Alibi-mäßig. Also meistens sind wir eher auf Instagram. Wenn ihr uns erreichen wollt, dann schreibt uns auf Instagram, weil Instagram cooler ist. Vielen
0: Dank. Tschüss.